0: En este episodio conversaremos con la astróloga Ana Polanco. Desvelaremos los orígenes, los mitos y las creencias sobre la astrología. Acompáñanos.
1: Yo soy Isa. Hola, yo soy Mara. Y yo soy Tere. Somos las Suárez y somos las tías de México. Y venimos a invitarlos a que no se pierdan extrovertidos el podcast en Spotify. Increíble. Por favor, sígalos. Está divertidísimo. Mm.
0: El tiempo marcó el regreso, la intensidad del estar aquí, sexys, apasionados, guapos con fantasías y sueños, así son extrovertidos.
2: Hey ¿Qué onda extrovertidos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Preciado y es un gusto saludarte y conectarnos el día de hoy porque justo estamos en el episodio número 3 de la segunda temporada y bueno, hoy tenemos un podcast muy, muy, muy astral porque justamente tenemos una invitada de lujo. Esto es Astral con Ana Polanco y como siempre es costumbre, me acompaña mi queridísima Fanny. ¿Cómo estás, Fanny?
1: Aquí, pues como les comenté, igual que la semana pasada, pasando calor en Mexicali, pero muy contenta de Estar aquí con un um, viernes más
2: con ustedes. Así es, así es. Y ya se siente el calorcito hasta acá también. Y también tenemos a mi queridísimo Said Canchola. ¿Cómo estás, Said? Hey, chicos, muy bien. La verdad, yo llegando,
0: corriendo del trabajo. y
2: ¿Por qué no? La verdad es que estoy comiendo algo. Así que si escuchan, pues estoy comiendo. Disculpen a ustedes. <risa> no, no, no. Pues provecho. Les, les <risa> quiero contar, amigos, que el día de hoy yo tuve un día muy, muy estresante. Anduve de ahora sí que del tingo al tango con miles de pendientes. Pero justamente me senté y el tema de hoy como que ya en mi mente se visualizó que me voy a relajar Que va a ser un tema donde voy a aprender mucho porque se me hace muy interesante Es disfrutable, y pues bueno, ¿no,
0: amigo, como que uno siente que los va a disfrutar
2: Sí, y aparte que es algo sí. que, que, que nos va a nutrir mucho, ¿no? Como que hay muchas expectativas acerca del tema astral justamente Y pues bueno, tenemos una invitada de lujo que es Ana Polanco Anita, ¿cómo estás? Bienvenida ¿Cómo
3: están? Muchas gracias por la invitación. Yo estoy súper contenta de saludarlos.
2: Y pues bueno, arrancamos esto porque déjame comentarte, Anita, que tenemos muchas preguntas. Hicimos ahí una dinámica en nuestras redes sociales. Y bueno, nuestra gente y seguidores han hecho muchas, muchas preguntas. Así que no quiero que te nos vayas a agobiar. No, Todo al contrario, <ríe> disfruta este podcast que es tuyo. Nosotros felices de que el día de hoy nos acompañes. Yo
0: quiero, ahora sí que desde la raíz que nos platique Anita qué es la astrología
3: primero les quiero dar las gracias por invitarme aquí estoy súper contenta porque me parece que es súper bueno que hablemos de la astrología y creo que es súper positivo que desmitifiquemos muchas cosas que luego hay como que hace que la gente no sepa de qué va pero miren, la astrología es un conocimiento ancestral que tiene más de 4.000 años o sea, súper, 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 súper eh, antiguo. Estaba considerado okay. una ciencia porque para saber astrología no solo uno tiene que saber astronomía, sino también matemática y tienes que saber cálculo y miles de cosas para saber cuál es el movimiento y los ciclos del planeta y pues como lo que hace la astrología es darnos una guía a lo mejor para entender que lo que pasa arriba, lo que pasa en el universo, lo que pasa en los planetas, pues tiene un impacto en la vida de la Tierra entonces la astrología es, un, es una ciencia que nos ayuda a entender pues si esa manera personal nos ayuda a entender mucho nuestra personalidad qué ciclo en nuestra vida estamos pasando pero también puede servir muchísimo para entender en qué ciclo está por ejemplo la humanidad o cierto planeta o planeta, perdón, cierto país o nos puede dar mucha información sobre un tema, una crisis o algo importante que esté pasando entonces prácticamente es la interpretación de cómo lo que pasa en el universo puede influenciarnos eh, en nuestra vida cotidiana Bás, básicamente eso es lo que podría ser la astrología
1: yo tengo una duda. Entonces, por ejemplo, ya ves que previo a grabar estábamos hablando de que no, pues yo a veces leo que soy capricornio y a veces leo que soy sagitario y pues está como que ahí, ¿no? En mi caso, o sea, me, me, realmente me, como que me da risa, no porque no creo, evidentemente sí creo, pero yo sí me creo capricornio, o sea, yo leo y digo, no, sí, soy capricornio. Y mi mamá me dice, es que yo no te veo nada de capricornio, yo sí creo que sea sagitario. Entonces, ¿en qué se relaciona en que, ¿Algunos se identifiquen con su signo o no?
3: ¿Tiene que ver con el ascendente? Eso es, Mira, más que nada es mi duda. Para saber qué día estaba el sol transitando por nuestro signo zodiacal, que es el que, todo conoce, el que todos conocemos, a mí me gustaría explicarles primero que en la astrología cada signo tiene 30 grados. Imagínense que el zodíaco tiene 360 grados, pero el calendario gregoriano tiene 365 días. Eso significa... Que los cumpleaños de los Aries de los Tauro y tal no van a ser siempre el mismo día tenemos esos cinco días como un poco en juego en donde a veces, no sé, ¿no? Eh, uno puede decir ah, el sol entró en Aries el 19 de marzo y no el 20 y el 21 que es lo que aproximadamente la gente conoce tú me comentabas, Fanny, que naciste el 25 de diciembre, ¿no? eso es Exacto. un es súper, súper hecho que el sol ya estaba transitando por el signo de Capricornio. Yo les quiero contar que el signo zodiacal sirve mucho conocerlo porque imagínense que va a ser las características que nos pueden ayudar a entender cuál es nuestro propósito de vida. Yo quiero que nada más los tres se imaginen y todos los extrovertidos que nos escuchan, quiero que piensen literal en el sol, imagínense que ahorita están viendo al sol, el sol que nos da, nos da luz, nos da conciencia, cuando vemos en el día las cosas son más claras que por la noche, podemos ver los temas, entendemos, encontramos cosas que buscamos, entonces imagínense que el sol en una carta natal, en nuestra vida, puede simbolizar nuestro signo zodiacal. Es decir, ustedes me contaron que Fanny es Capricornio y Said y Jorge son acuario, ¿va? Entonces, esas uh -huh. características de ese signo van a hablar de su signo solar. Y el sol, así como decíamos, imagínense que es como el director de la orquesta de su vida, que nos puede ayudar a que, según el signo en el que nos tocó nacer, podamos desarrollar esa vibración alta del signo para encontrar quién caramba somos. Pero, como bien dijo Fanny, no solo somos nuestro signo solar. Tenemos a nuestra disposición también 10 otros planetas y un punto súper importante, que es el ascendente. Entonces, muchos planetas nos van a marcar cómo puede ser nuestra personalidad. Por eso, cuando solo nos encauzamos en el signo solar, pues pensamos que la astrología es un poco pobre, porque... Hay mucho más conocimiento y mucho más desarrollo para ver cuando conocemos en nuestra totalidad nuestra carta natal. Así se llama la carta natal.
2: Sí. yo tengo una duda eh, digo antes de seguir abarcando sobre el tema, sobre esto que nos estás comentando, tú comentabas ahorita que entonces la astrología está considerada como una ciencia, o sea sí, sí, se, sí, sí se considera ciencia la astrología.
3: Quiero decirte que era considerada una ciencia hasta los tiempos de la Inquisición eh, hubo un okay. momento en que la iglesia católica no le gustó lo que decía la astrología y y muchos uh -huh. papas, con todo respeto, o sea, yo también soy de... Eh, a mí me han bautizado. Pero los papas uh -huh. decidieron que no era una ciencia, que era un tema, ahora sí, casi, casi como del demonio. Y lamentablemente, durante la Edad Media y también durante los siglos XVI y XVII, la astrología perdió mucha credibilidad por temas religiosos, ¿no? Porque la iglesia tenía muchos temas. Afortunadamente, los árabes, pues como no son católicos y como no tenían una inquisición siguieron adelantando conocimientos sobre la astrología y para por ahí del siglo XVII y siglo XVIII los ingleses volvieron a recuperar mucho el auge del conocimiento astrológico de hecho la astrología maya que aquí en México y en toda Sudamérica había un conocimiento súper interesante y un desarrollo muy fuerte de astrología muy distinta a la que conocemos pero cuando viene la conquista los españoles lamentablemente destruyeron Qué, qué ignorancia pobrecitos destruyeron Ajá. todos los documentos o la gran mayoría de los documentos que hablaban del calendario maya y de los ciclos los mayas utilizaban mucho el ciclo de Venus y toda la información lamentablemente la consideraban del demonio y la destruyeron Justam caray, es una justamente
2: mal. Justamente te voy a interrumpir ahí poquito porque estamos alargándome y de que ay, se me están pasando todas las preguntas. Uh -huh. Justamente van varias preguntas que nos comentaban los extrovertidos que no se escuchan o que ahí jugábamos con las redes sociales un poco. Uh -huh. Nos decían como esa relación que, que hay, pues bueno, de ahorita de lo que acabas de comentar de, la, de, de, de los mayas, pero antes y haciendo referencia a lo de la ciencia que bueno, preguntaban qué, qué se necesita o cómo se estudia o cómo llegas a ser astrólogo no tú dijiste eh, hace ratito que pues tenías que tener conocimientos de matemáticas de, de pues de varias ciencias para poder de una otra manera pues no sé, complementar ¿no? complementar ¿no? Claro. o identificar acerca de la astrología y también eh, una de las preguntas fue también la relación entre la astrología con la adivinación entonces eh ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? O sea, digo, yo sé que son muchas preguntas y no, sí, te, te, te estamos bombardeando, no, 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 pero creo nada. que tienen una relación eh, muy estrecha en cuanto a la adivinación, en cuanto que Jorge, a la calendario maya.
0: Yo creo que eso, la gente como, lo, como bien comentaba ahorita Ana, ¿no? En algún momento la iglesia pues dijo, a lo mejor esto es adivinación, Exacto. no es una ciencia, y mucha gente ya entonces lo empezó a, a analizar de esa manera, ¿no? Uh -huh. Piensan que es adivinación o es algo
2: esotérico, o estas cosas, ¿no? Y Ana, pues platícanos, no tiene nada que ver, ¿no? Miren, y, 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 y también... Uh -huh. Y también de, de base, o sea, ¿qué, ¿qué se necesita? O sea, tú debes de tener un don, debes de tener una energía. ¿Estudiaste algo? ¿Cómo llegaste a, 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 a ser astróloga? O sea, a, a, pues sí, ¿no? O sea, no Pero sé. ¿cuál, estudio, no? ¿Tu, tu ¿cuál fue tu estudio, no? ¿Cuál fue tu Miren,
3: justo yo creo que eso nos puede servir un poco como para entender... Eh, esto que, nos, o sea, que me están preguntando. En primera, les quiero decir que ah, yo hay veces que tengo clientes, ya cada vez menos, pero antes sobre todo los hombres me decían, yo no creo en esto, ¿eh? Y yo siempre les contestaba lo mismo, qué bueno, porque esto no es un acto de fe, esto no es una religión. O sea, no tienes por qué creer, creen en Dios, creen Buda, creen, no sé, ¿no? En lo que tú quieras, uh -huh. pero este es un uh -huh. conocimiento matemático cíclico que tiene un como una base eh, científica uh -huh. lo que pasa es que lamentablemente pues una religión la desprestigió no que ni uh -huh. modo no pasa nada pues ya pasó y, y todo es por algo pero el tema es que en primera quitemos esta mit este mito de yo no sé si creo en la astrología no ustedes crean en dios crean en la este ser supremo que los puede este ayudar buda dios quien busquen jehová no sé quien sea la, la astrología no es un tema de creer o no es literal un cálculo matemático cíclico y ahorita les voy a contar qué pasó yo cuando yo tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales, tengo un máster en, en Ciencia Política, tengo un doctorado en Teoría Política y un día la vida trajo una crisis de identidad a mi vida y dije, qué padre que yo estudié todo esto y que sepa todo esto, pero yo no sé cuál es mi pasión. Afortunadamente esa crisis hizo que perdiera el trabajo que tenía, que yo había trabajado en gobierno toda mi vida, y de ahí eh, me invitaron a un taller que era decía astrología de las relaciones y conocí a una astróloga catalana que se llama Esther La Torre y me acuerdo que cuando me senté en la clase cuando yo la escuché, cuando vi una carta astral, dije, no es posible que haya tanta información en esto. Y le pedí una consulta. Ella vio mi carta y me dijo, oye, tú podrías ser astróloga, pero hay que estudiar mucho. Y entonces lo que me pasó es que yo afortunadamente soy una persona súper obsesiva y dije, yo no puedo tener una clase una vez al mes. O sea, yo sí necesito saber bien qué onda. Esto fue en 2014. Y okay. me di cuenta que lamentablemente en México no había un lugar donde uno pudiera estudiar de manera más profesional y que mucho de lo que podías encontrar a lo mejor más eh, publicitariamente pues era astrología, no sé, no de horóscopos, eh, cosas así. Entonces me metí a la tarea de encontrar como lugares más profesionales y encontré que en otros continentes o en otros países habían asociaciones mil veces más estructuradas de astrología. Entonces, para ser astrólogo o astróloga, obviamente, pues lo que te lo que viene muy bien es literal querer hacerlo como si fuera una carrera. Es decir, uno no nace abogado o abogada, o sea, tienes que estudiar las leyes, tienes que pasar ciertos años, eh, conocer la historia de la abogacía. Pues imagínense que como cualquier carrera, igual es la astrología. Y una de las cosas que me pareció muy interesante cuando yo encontré, hay una asociación en México que se llama Astroméxico, que es parte de una asociación estadounidense que es la NSGR, que ellos sí te llevan de la mano para aprender poquito a poquito de astrología. Entonces aquí el tema es que todos estamos como muy... Ahorita hay tanta tecnología que uno quiere una carta. Y ven que ahorita yo les pregunté a alguno de ustedes que dudaba si era Acuario o qué signo era. Pues yo levanté una carta. De cornea, ¿no? Ajá. Ajá. Yo levanté una carta en un programa y me tardé un minuto. No, no hay ni un minuto, tal vez dos segundos. Pero lo que a mí me enseñaron es a levantar esa carta a mano. Es decir, utilizar la calculadora, utilizar este, las coordenadas del lugar y hacer todo a la mano sin la computadora. ¿Esto qué es lo que te hace? Como entender la lógica de cómo es la posición de los planetas según cómo nacimos y cómo se integran al lugar en donde uno nace eh, a la hora que uno nace. Porque imagínense que es importantísimo saber la locación en la que nacimos y la hora entonces lo que fui yo viendo y aprendiendo es que este conocimiento tan espectacular es como un poco tipo como la medicina es decir, todos podemos ser astrólogos, es como un médico general, pero hay miles de ramas en donde uno puede diversificarse y en donde uno puede aprender. Es decir, no es algo que uno aprenda, sino que siempre tiene que estar más involucrado y como con más interés de aprender y aprender y aprender y que uno es muchísimo más ¿no? que lo que ve uno en redes sociales ah, Que es okay. yo, yo
1: tengo que una duda con respecto a eso antes de que nos desviemos un poquito más hace hace un momento hace un ratito decías que la persona que, que te dio el curso que estaba ahí contigo te dijo tú deberías uh, estudiar uh, astrología, ¿Sí te lo comentó, ¿verdad? sí, claro, okay. tú
3: podrías ser
1: astrología tú, ajá, tú podrías ser, esa era este, mm -hmm. yo o sea, no sé, yo lo voy a lanzar al aire porque es una duda genuina que tengo y puede que la demás gente la tenga, ¿no? Yo siempre he tenido la idea, o sea, y ahorita a lo mejor tú me desmientes, ¿no? Que a lo mejor la gente que es astróloga como que yo en mi mente, no sé, nace con ese don. O sea, entiendo que hay gente que lo estudia y se mete en el rollo y ya está en ese mundo, ¿no? Pero a lo mejor esta persona vio algo en ti y dijo, es que tú deberías o tú podrías hacerlo. Y... Comentas que pues sí, que se puede estudiar como cualquier otra carrera, pero por lo general, en mi caso, por ejemplo, toda, desde mi infancia siempre tuve dotes artísticos y yo siempre quise ser diseñadora. Y toda la gente que me conocía decía, es que deberías de estudiar diseño. Entonces, uh -huh. mi duda va más
3: dirigida, ¿es algo con lo que realmente hay gente, con
1: lo que qué nace.
2: Gente.
3: Es que miren, acuérdense, vamos a pensar en los abogados Uno puede estudiar, todos podríamos ser astrólogos, todos podríamos ser abogados Que tengamos un talento para desarrollar eso y destacar Ahí sí está cañón Es decir, ustedes son comunicólogos, todos podemos hablar todo el mundo puede estar aquí platicando lo que hace, pero tener un talento para que alguien te quiera escuchar es porque literal haces bien tu chamba. Entonces, aquí a mí lo que me gustaría es que desmitificáramos un poco la astrología, que pensáramos que es alguien que tiene un don de adivinación no, uh -huh. no tienen un don de adivinación, simplemente si alguien sabe trabajar con la astrología puede interpretarlo pero como todo habrá gente que lo haga muy bien y habrá gente que tal vez no, que se sepa toda la teoría pero que no tenga esa sensibilidad para interpretar o que a a lo mejor no sea bueno para conectar con la gente, pero puede ser un estudioso de la astrología que puede eh, dar mucho al campo de la investigación. Entonces, nada más quiero que piensen que la astrología es como cualquier profesión, okay. que hay gente que la hace mejor que otro. Todos los que estudian comunicación no están en, no sé...
2: En los medios desarrollados. No sea, están en los medios. Sí, 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 lo... Lo entiendo. Y, y justamente para cerrar esta pregunta es, o sea, entonces no tiene nada que ver la astrología con la adivinación. Tú acabas de decir que es algo más científico, algo más de cálculo y la adivinación podría ser algo más, este pues no sé, sin alguna explicación, simplemente adivinación, por decirlo Mira, así. Mira, ¿no? hay
3: una rama de la astrología que podría ser considerada Ajá. la más adivinatoria como para Ajá. contestarte un sí o no que se llama astrología horaria la astrología horaria es como si tú me haces una pregunta imagínate y me dices eh, me voy a divorciar, por ejemplo y yo levanto uh -huh. una carta en el momento en el que tú me haces esa pregunta cuando yo la entiendo como tu astróloga y bajo uh -huh. ciertas eh, reglas astrológicas te podría decir sí o no eso es lo más adivinatorio. Como es un ciclo, yo con mis clientes lo que hago es que... Hay veces que mapeamos cómo va a estar todo el año, porque conociendo tu okay. carta natal, tú puedes ir detectando momentos más tensos o momentos más positivos. Hay veces que los momentos más positivos son cuando alguien termina una relación, por ejemplo. O sea, imagínate que yo, yo me acuerdo que un cliente le dije tu relación va a estar espectacular. Me acuerdo cuando yo era más novata. Ok. Le dije vas a estar muy bien, viene un muy buen momento en pareja. A los dos meses me habló para mentarme la madre oh, wow. y decirme, mi esposa me acaba de pedir el divorcio. Y yo, oh Dios, Dios, ¿qué pasó? Y luego entendí. Y él me dijo, mi vida es un desastre. Pasaron unos meses y luego me volvió a hablar y me dijo, no me había dado cuenta que mi matrimonio era un fracaso y ahora me siento libre y me siento muy bien ese es como el tipo de cosas que puede pasar hay veces que uno como astróloga no puede interpretar oye viene un momento muy bueno ya lo mejor ese momento bueno eh, genera una crisis o un cambio en donde soltamos algo para que después algo buen, venga algo mejor uh -huh. también hay otro caso que es muy interesante que Astrológicamente uh -huh. tú puedes decir, oye, hay momentos de mucha tensión, ten cuidado. Y a lo mejor esa tensión, esa crisis, es la que puede hacer que la persona se mueva más, crezca más, capitalice más y sean años espectaculares. Entonces, claro. creo que uno sí... No, no es que sea adivinación, sino es como una guía de temas y momentos que alguien puede aprovechar.
0: Acuérdense, Anita, perdón, quiero, quiero preguntarte, perdóname. Este, justamente en esto que estás mencionando de que puedes determinar ciertos eh, aspectos que te vayan pasando en la vida todo esto lo haces de forma matemática uh -huh. no quiero entender que de acuerdo a tu carta pues sacas estos eh, con, con las coordenadas y todo esto que mencionas, uh -huh. es decir todos somos números de alguna manera creo, creo que lo veo así
3: no sé no. si todos seamos números pero mira yo lo que te quiero decir es que cuando tú naces, les voy a poner mi ejemplo, ¿no? Para no balconear a Yo nací.
2: Tú balconea, tú balconea. De...
3: Sí. Yo nací un 9 de abril de 1976 a las 9.15 de la mañana en la Ciudad de México. Ese día, ese mes, a esa hora, en ese lugar... El, lo que uno hace es como si le tomara una foto a ese momento y según las coordenadas de ese lugar donde uno nació, hay una rueda que es la carta natal que se acomoda y los planetas de ese día en, lo que, en los que uno decidió nacer están aspectados, es decir, el chiste es ver cómo esos planetas ese día que uno decidió venir a la vida estaban jugando. Entonces lo que uno va a hacer con eso es saber qué áreas de la vida uno viene a trabajar más. Uno viene a, eh, no sé, hay unas que son más fáciles, otras que pueden ser más difíciles, así. Pero no significa que... Todas las personas que nacieron el 9 de abril de 1976 a las 9.15 de la mañana hora de la Ciudad de México vamos a vivir igual. El tema es que no olviden que el IBE albedrío, las condiciones socioeconómicas, el país en el que uno nació, la época, todo va a impactar. Es decir, uno no es la carta natal. Todos tenemos esta enorme posibilidad, según nuestro nivel de conciencia, de decidir cómo queremos vivir nuestra vida sí es muy probable que la carta natal o ciertos momentos nos puedan marcar que a lo mejor viene una supercrisis uh -huh. o viene un momento bien importante en nuestra vida. Pero cada persona decide cómo vivirlo. ¿no? Cada persona decide qué hacer con eso. Por eso, a mí me gustaría que desmitificáramos uh -huh. que si yo, por ejemplo, yo en mis redes sociales diario pongo cómo están los aspectos de la luna, ¿no? ¿no? o los aspectos más importantes. Pero eso no quita que aunque yo sepa, por ejemplo, ¿no? que ustedes comentaban que tuvieron un día muy estresado, hoy es un día muy estresado, mañana es un día muy estresado, uno ya decide cómo vivirlo. Por ejemplo, tú dijiste, ay, tuve un día muy estresado, pero ahorita decido que voy a pasar un muy buen podcast grabando porque voy a aprender algo. Cada quien decide, recuerden, okay. todos somos dueños de nuestro destino, todos podemos cambiar nuestra vida, sí, hay cosas que son más sencillas, hay cosas que son más difíciles, pero todo tiene que ver con nuestro nivel de conciencia, la carta natal, nos puede hablar de un montón de posibilidades, de temáticas, de características que podemos desarrollar si no nos da miedo explorarlas. Y también nos puede hablar de temas súper obscuros, difíciles, complicados que, ven, que venimos esta vida a trascender y que a lo mejor hay momentos muy complicados que venimos a pasar como hay momentos muy exitosos que venimos a pasar. Entonces lo que quiero decirles es que esto no es determinante, cada quien decide cómo vivirlo, okay. cada quien decide qué hacer con su vida lo que quiere, porque seguramente, por ejemplo, Fanny, hay muchas personas que nacieron el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, y viven la vida de una manera diferente, y no tiene que ser ni bueno ni malo, sino esto sería hiper aburrido, ¿no?
0: Ajá, claro.
3: Uh -huh. este, Tú
1: comentas que, por ejemplo, ok, que para mí es interesante porque todo ese dato no lo, no lo conocía, ¿no? Yo en mi mente, en mi poco conocimiento del tema, yo pensaba de que, ay, si alguien en el mundo nació a la misma hora que yo, a la misma fecha, a lo mejor... Obviamente como comentas eh, Dictamina mucho
0: Son almas gemelas ¿no? Claro,
1: <risa> obviamente este Dictamina mucho el, el nivel socioeconómico El lugar donde vivimos Pero yo decía, a lo mejor tenemos similitudes En nuestro ser que, y ahora mismo claro. no tiene nada que ver, eh, pues ni modo, cada quien, le, o sea, a pesar de que nacimos en fechas o la misma fecha,
3: misma hora, este podemos llevar una vida completamente diferente. Porque, Por supuesto que uh -huh. pueden tener similitudes, obviamente okay. de características, de manera de ser, pero yo hace muy poquito, hace como cuatro o seis meses, tuve una clienta nueva y cuando vi su carta dije yo esta carta la conozco porque nació en el mismo lugar, a la misma hora, el mismo día. ¿Qué otra clienta mía? ¡Wow! Una es psiquiatra y la otra es consultora para ayudar a impuestos. Uh -huh. Es una, no una que... consultora, una socia en una de estas compañías hiperpro para, para impuestos. Uh -huh. Las dos tienen... Eh, esto me lo permitieron contar, ¿eh? Por eso lo puedo ¡Ay, decir. qué bueno! Uh -huh. Las dos tienen un tema en los que han tenido que trabajar mucho la figura paterna y han tenido que trabajar mucho los temas de la seguridad emocional, pero no son iguales. O sea nada iguales sí, comparten características comparten a lo mejor intereses pero la vida es súper distinta, por eso cada carta natal dependiendo de tu cosmovisión de cómo intentes tú superarte te va, o sea, va a hablarnos de cosas diferentes okay. yo tuve una clienta hace súper poquito que me dijo mi mm, mi esposo es este, o sea, se está divorciando de alguien que tiene nació el mismo día que yo, el mismo año, es la misma carta que yo no sé la hora y me describía una personalidad que no tiene que ver conmigo ah, okay. pero que a lo mejor yo la Ajá. tengo en mí y no me tocó desarrollarla o he decidido no desarrollarla porque imagínense qué aburrido que todos los que naciéramos el mismo día fuéramos iguales claro esa es sí, claro. la cosa tan espectacular que nos da la astrología a mí me da mucha pues como medio ternura y a la vez como, o sea, digo qué buena onda la gente, pero me dice es que tú me conoces más que yo y yo siempre les digo, pues por supuesto que yo no te conozco más que tú Puedo ayudarte a que entendamos más temas, retos de tu personalidad, pero yo cada día me sorprendo y amo por eso sin control a mis clientes, porque me enseñan cómo despliegan la energía disponible en su vida, cómo deciden desarrollar ciertas características. Y eso a mí me parece invaluable porque... Una carta natal, que ese es el cálculo matemático que hemos estado hablando desde el principio, no es una persona. Una persona uh -huh. es un ente vivo que decide qué hacer. Todos podemos, literal, vivir las crisis de manera diferente o aprovechar las oportunidades de manera diferente y tendrá que ver con nuestro nivel de conciencia, con nuestro nivel de necesidad... Entonces, hay veces que nos podemos ir con la teoría, por ejemplo, ¿no? De ver una carta, si uno levanta la carta y dice, oh. Qué difícil, tiene muchos retos tiene una cosa que se llama en astrología cuadraturas, oposiciones esta persona seguramente le va fatal y cuando ves, pues es un Bill Gates que se vuelve un millonario es un Carlos uh -huh. Slim es un este, la madre Teresa de Calcuta, entonces ves que a veces las situaciones como de reto o de cosas más difíciles, hace que la gente se esfuerce más y haga cosas difíciles distintas. Yo no conozco la carta natal de, de, de ninguno de ustedes, pero estoy casi segura que pues, no solamente son eh, acuarios o capricornios, han de tener muchas otras cosas que hacen que estén Super interesados en hablarle a la gente y contarle sus experiencias y hacer que la gente se interese también en lo que ustedes tienen que decir que eso no sería muy acuario y muy capricornio me explico
2: okay. oye anita eh, tengo una ¿Cómo? Adelante, amigo. Es, sí. Tengo una pregunta. Antes de que bueno, se desarrolle todo esto que está mega interesante y te estamos escuchando, hay dos preguntas que, que creo que pueden ir al tema de que nos mandaron. Uno es, referente a lo que estás diciendo, es si en verdad. Los astros, por decirlo así, se tienen que alinear para que surja algo en específico en cierta persona. Es decir, o sea, lo que tú comentabas de que hay veces esto, lo otro, días buenos, días malos, es cierto. Eh, o sea, yo tengo que pensar que para que de una u otra manera sucedan cosas buenas, se tienen que alinear los astros para que haya un efecto positivo en... X persona o cómo lo podemos entender? Eso es,
0: no necesariamente.
3: ¿no? Eh, mira,
2: es, 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 Espera, espérame,
3: espérame, Sí, sí, perdón, perdón. Ese,
2: ese, es, ese es uno. Si sí, es que tengo todos y, 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 y estás platicando y, y nos viajamos. Y creo que puede ajá, sí. Lo otro es: si es así, porque es otra pregunta de, de otra niña, dice, ¿cómo puedo sanar mi pasado según una carta astral? Si es que se, si puede, es que ¿no? se puede, no se sé. Entonces, bueno, no sé, te estoy bombardeando con muchas preguntas. No, no Yo te preocupes. Sé.
3: Miren, creo que a lo mejor con este ejemplo puedo explicarles un poco de los momentos importantes que uno tiene en la vida. Hay una técnica que se llama rectificación que tiene que ver con cuando, si tú tienes un cliente que no sabe a qué hora nació, eh, que dice, no, no tengo ni idea, este solo sé qué día nací, qué mes y qué año, uno rectifica la carta. Para rectificar una carta, tu cliente te tiene que dar por lo menos ocho eventos muy importantes en su vida. Esos eventos importantes en su vida puede ser, no sé, una boda, cuando se tituló, cuando murió alguien importante y así. Con ese evento, uno puede ir buscando. No saben qué difícil es rectificar una carta. Lleva un montón de tiempo si la haces bien. Pero uno puede ir viendo cómo estaban alineados los planetas y qué aspectos hacían su carta. Y a veces es muy espectacular ver que hay momentos en el que alguien muere, por ejemplo, ¿no? Falleció un familiar importante para esa persona y tú podrías decir que era un evento gozoso. Y a lo mejor tú le preguntas a tu cliente, le dices, oye, es que tenías un momento muy espectacular cuando falleció fulanito. Y te dice, sí, porque esa persona estaba sufriendo mucho, llevábamos años cuidándola y por fin nos liberamos de la carga. Porque, nos guste o no, a veces cuidar a alguien que está tan enfermo puede ser muy complicado, ¿va? Entonces, claro. ahí uno puede ir viendo y de pronto ves estos momentos tensos y dice ah, sí, en este momento conocí al amor de mi vida y luego nos casamos. Es decir, hay eventos eh, planetarios que hacen aspectos en nuestra carta natal, o sea, juegan con nuestra energía primaria y que nos puede marcar que algún evento importante va a pasar. Es muy complicado que uno diga, o sea, yo para poderle decir a alguien, por ejemplo, a mí que luego me dicen, nunca voy a tener novio, no me voy a casar. Yo hay veces que veo cinco técnicas predictivas para poder decir, oye, yo creo que a lo mejor sí puedes encontrar a alguien o si sí está todo más alineado para que estés más abierta o dispuesta a salir y conocer a alguien. Eso sí se puede ver. Pero, okay. si tu no abre Bumble, no abre Tinder no sale este, está pues cerrada y dice no, no lo voy a hacer, los galanes van a pasar por ahí y no va a aprovechar esa buena oportunidad ok eso es un hecho, eh uh -huh. O sea, eso sí he visto cómo pasa. Entonces, no es que los astros te determinen, pero sí pueden marcar increíblemente momentos en donde uno tiene que enfrentar algo. Dependerá de cada persona. Pueden ser unas cosas súper positivas o tal vez puedan ser unas cosas difíciles. Yo les voy a contar una experiencia personal. El uh -huh. 9 de abril de 1986, que fue mi cumpleaños número 10, ¿ajá? ocho días antes mi papá se murió. Uh -huh. Ese 9 de abril hubo un eclipse total de sol sobre mi sol natal, ese mismo día. Uh -huh. Eso es un tema que marca un acontecimiento muy importante en tu vida. No a todo el mundo wow. que le toque un eclipse en su sol natal y significa que se le va a morir su papá. Pero marca un momento. Ese mismo eclipse pasó 18 años después y mi vida tuvo un momento súper importante profesional. Es decir, según lo que esté pasando, puede darnos cierta información. Pero lo mejor wow. es no, eh, como me decía un chavo hoy, eh, es, me dijo, yo no sé, no, yo no quiero saber mucha astrología porque me...
0: Como que no anticiparse, ¿no? Como que no ver ese, ese futuro de, ah, me voy a ver bien, me voy a ver mal. ¿Cómo se dice?
3: Porque que... me voy a... <risa>
0: A, a predisponer, a predisponer, sí. exacto. a predisponer, a sugestionar, ¿no? También uh -huh. puede, pudiera ser de que te sugestionas exacto, de que va a llegar a ese momento y algo va a pasar. El chiste
3: ¿no? es Sam, también saber, ahí como todas las profesiones, así como hay comunicólogos buenos, así como ustedes son extraordinarios en su chamba, pues obviamente Gracias. Si, si a ti te... Gracias. <risa> Si a ti te toca interpretar una carta, como es mi caso, y ves que hay una situación tensa, hay que tener mucha sutileza en cómo saber llevar a tu cliente para decirle que a lo mejor viene un momento que puede ser una oportunidad de crecimiento o puede ser un reto, pero nunca te puedes atrever a decir, Va a morir fulanito. No, pues no. O sea, eso está en el manual de ética de un claro. astrólogo. Entonces. Oye, Sí, sí, es importante ver cómo lo desarrollas. Cuéntame.
2: Oye, Anita, eh, entonces para entender todo esto y, y referente a lo que estás comentando, contestando a nuestro extrovertido que nos mandó la pregunta es, independientemente así los astros se alineen y hagan toda su magia, si en ti no está, no está tan bien como al aportar algo para que sucedan las cosas, pues nunca va a suceder porque vas a estar uh -huh. cerrado o negado, Exacto. A que sucedan. Sí, es cierto.
3: Exactamente. Y luego es muy interesante ver, cuando se acuerdan lo que hablamos de la rectificación de la carta... Cuando tu ah, cliente uh -huh. te habla de momentos importantes, de momentos de crisis, de cuando se casó, cuando tuvo un hijo, como la carta sí estaba activada. Y esa persona no tenía ni idea de astrología cuando pasó todo eso. Pero podemos ver a la larga que sí estaba pasando algo así.
2: Entonces, Oye, ay. <risa> <Sí>. perdóname, <risa> pero justamente tengo otra pregunta.
3: Dale, dale.
2: Pasado, o sea. Ok, una, 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 este, una extrovertida nos, nos pregunta de que por qué en ocasiones no se identifica con el signo. O sea, porque qué en mucho tiempo no se identificó con el signo? Y justamente lo que ahorita estabas como, como contando, ¿no? Entonces decía, eh, yo soy Virgo, yo soy Virgo, ¿y por qué yo no me identifico con, con muchas cosas que tienen que ver, Virgo. Ajá, que tienen que ver con, con Virgo? Con su pues, signo, ¿no? ¿no? Con su signo, exacto, ¿no? Dice, uh -huh. en ciertas, en, en cierta etapa de mi vida, no lo he sentido, dice, apenas como empezando, eh, esta, esta edad, por decirlo, es una, una etapa, una edad de pasar de ser jovencita, a lo mejor un poco ya más adulta, apenas me estoy identificando, o sea, tiene algo que ver justamente por el tema que estás tocando en, en que, pues, no sé, o sea...
3: Uh -huh. Sí, ¿Cómo, mira, ¿Cómo lo ves tú? O sea. Porque nosotros no solo somos nuestro signo zodiacal, que es el día en que nacimos, ya todos sabemos, ustedes son eh, Capricornio, hay dos acuarios, yo soy uh -huh. Aries. Eso es un solo factor de toda una carta. Hay otros nueve planetas que juegan ahí en otros signos y hay otra y como información eh, astrológica que nos habla de toda nuestra personalidad yo creo que a veces uh -huh. la gente para bien o para mal cada quien hace lo que quiera es, lee muchos horóscopos o a lo mejor están en ciertas redes sociales donde hablan de ciertas características de su signo, por ejemplo virgo y hay veces que esas ciertas características de su signo los escribe gente que no ha estudiado astrología profesionalmente.
2: Yo y conozco, yo conozco gente así.
3: Sí, y lamentablemente <risa> ocupan la vibración baja del signo. Todos nosotros nos vamos a identificar con la vibración baja de nuestro signo y nos vamos a reír. Es como si fuera un meme de nosotros.
0: Así. ¿Qué, ¿Cómo es esto, este Anita? ¿Qué, ¿Qué significa la
2: vibración eh, baja no sé, del sé.
3: Imagínate un capricornio, pues que eres un... O sea, ustedes que son acuario capricornios podrían decir que ustedes son unos fríos, que solo les interesa su tema profesional, que se apartan y que... pues sí. Pueden decir que son fríos. Es que no sé, yo afortunadamente no aprendí astrología ni sigo ninguna cuenta que veo horóscopos. Pero imagínense que estemos hablando de algo bajo, de algo como feo. Eh, Capricornio, ¿cuál podría ser la vibración baja de un Capricornio? Que son muy rígidos, que es...
0: Que son, egoístas, que son muy ¿no? preocupones,
3: Escuchad. que solo les interesa Ajá. escalar profesionalmente que eh, son tan prácticos que no les interesa los sentimientos de los demás eso podríamos decir de una vibración baja de un capricornio y nos perdemos todo el superpotencial espectacular que tiene el signo que es líder que dirige que es un signo que nos enseña a capitalizar a responsabilizarnos que le interesa dejar algo socialmente, que le importa estructurar, que sabe perfecto que la vida no es una meta de 100 metros y no es como un maratón, que hay que responsabilizarse, que hay que hacer las cosas materialmente, o sea, hay que verlas, ¿no? Si yo me voy a la vibración baja de un signo de acuario, que son dos de ustedes, podríamos pensar que son fríos, desapegados, muy individuales, Excéntricos raros eh, que solamente <risa> piensan en ustedes y ya está. Y me pierdo todo ese potencial de.
2: Podrías decir el potencial bonito que tenemos. <risa> es que eso es
3: lo que <risa> dice el signo. Quiero dice...
2: tener más seguidores. <risa> De
3: verdad, de verdad, eso es lo que podría decir un meme, o lo que podría decir Ajá. un horóscopo y todo el no. mundo dice, ay no manches yo me identifico perfecto y se ríen porque soy súper preocupón, porque me desconecto, este porque
2: lo, lo peor es que se vincula oye Nisa, es, no es que bien decías tú eh, fíjate, yo tengo algo Ajá. que comentarte yo creo que entendiendo esto de la astrología, se ha prostituido mucho sí, la, la, sí. la astrología, sabes, yo uh -huh. trabajaba X no voy a decir dónde, pero en un, en una editorial, este muy reconocida, y quien hacía los, los horóscopos, era una persona que yo decía, pero por qué él, él lo hace, o sea, ¿por okay. qué? O sea, ¿qué pedo? O sea, llega, lo cambia y se echa unos teclitas y, y le pone esto, el otro, acá, y era muy bien vendido, sabes? Entonces, este, digo, la verdad, siendo sincero, yo no creo que ni él haya tenido un estudio ni de matemáticas, ni de los astros, ni de las constelaciones, ni nada.
0: Pues, amigo, ¿cómo te explicas que hay mucha gente que de verdad este, se espera a las noticias o al programa de televisión para que pasen los horóscopos? Porque si no, no salen. Totalmente. O sea, así, así de cañón Totalmente.
3: Está. Y lo peor es que creo que es gente que no sabe de astrología. Yo... A mí no me gustan los horóscopos porque creo que es muy complicado realmente poderle decir a alguien algo día a día sobre su signo solar.
2: Pero, 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 pero momento, antes de que mm -hmm. proceda, pero sí podemos decir las cosas buenas de Acuario. Ah, de claro.
3: <risa> <risa>
0: ah, sí, Yo les voy a de decir
3: una cosa espectacular eh. que tiene que ver con el signo de Acuario, es que sí, es un signo muy individual, pero es un signo que le importa mucho el interés común. Ustedes no estarían haciendo un podcast si no sintieran que hay algo que quieren decirle a la sociedad, si no hubiera un interés en que la gente entienda y aprenda de algo, si no hubiera un interés colectivo de ayudar, si no hubiera un sí. ideal de compartir un interés común con alguien más. A mí me encanta el signo de acuario porque creo que es un signo que viene realmente a... Ayudarnos a entender que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas oportunidades y que nos recuerda nuestros ideales y nuestros intereses. Obviamente es un signo muy libre, es un signo muy pensante, es un signo que va a estar capitalizando mucho sus ideas. Pero el punto como que me parece muy importante es que es el signo más libre y más individual, pero que en el fondo, a través de su trinchera, ahí solitos, donde están todos ustedes en las ciudades en las que están, están intentando impactar colectivamente a algo. Y eso es precioso. Eso es divino.
0: Bueno, sí si me identifico, me ¿eh? <risa> Fíjate que yo en los últimos años he buscado. Eh, algo hablabas de la personalidad, ¿eh? ¿no? De. En esta carta, sí te identifica. Eh, tu personalidad, pero yo lo he buscado la verdad en algún psicólogo con, con terapia se puede se puede a través de la astrología cambiar ciertos aspectos de tu personalidad porque yo creo que todo lo que aprendemos también aparte de tu personalidad que ya traes no sé si a través de la astrología se pueda modificar
3: yo tengo muchos clientes que me los recomiendan psicólogos o psiquiatras ¿por qué uh -huh. por qué veces que la astrología es una muy buena herramienta para entender qué somos o qué nos gusta. Hay veces que no estamos muy conscientes de nuestras necesidades para desplegar cuál es nuestra personalidad. Hay veces que nosotros podemos tener una apariencia más seria y por dentro o una parte de nuestra vida cuando le queremos tirar la onda a alguien, por ejemplo, puede ser mucho más echada para adelante. Yo tengo muchas clientas y clientes hombres también que su identidad, vamos a suponer Fanny, ¿no? Es que no conozco tu carta, ¿eh? Estoy hablando a lo loco. Ay, Imaginémonos ay. que Fanny tiene un sol en Capricornio. Fanny es súper seria, seguramente responsable, trabajadora, buscando que este podcast crezca. Es una persona que le interesa dejarle algo al mundo. Pero supongamos que tiene un Venus, que es un planeta que nos dice que le puede gustar en el signo de Sagitario. Entonces, ella tiene ganas de vivir el rock y tiene ganas de tener una relación libre. La estás
2: describiendo.
3: Va, yo, yo aquí estoy suponiendo, ¿eh? Yo aquí estoy suponiendo porque literal no sé. Pero hay veces que si uno nace con el sol en, en Capricornio, Venus puede estar en Sagitario, en Capricornio, o puede estar en el en acuario. Entonces, ella quiere ser libre, ella tiene ganas de, de pronto decir estoy hasta el gorro de estar en esta ciudad. Quiero agarrar mi mochila, tener mi novio músico e ir a vivir la vida y explorar. Es la mentalidad. Pero hay, que he tenido.
1: Lo... Perdóname, pero literal es la mentalidad que he tenido en las últimas semanas. Inclusive he soñado con eso. Así que no, o sea, no sé si es casualidad,
3: porque es que <risa> eh, de ser de... casualidad,
1: porque les está aventando a... al aire y literal hace unos días soñé de que no me iba a Tijuana y porque un tiempo vivía allá y siempre he pensado cómo me volvieron en algún día y que me iba a Tijuana y que me agarraba con mi novio que en aquel entonces era músico yo como que o sea
0: living la sí, vida sí, sí,
1: esa mentalidad pero digo también he pensado que también se puede llevar al encierro
3: <risa> estoy ahora encerrada y como que otro? Uh -huh. pero tal vez Fanny también tiene sus emociones que esto es algo importantísimo así como sabemos si somos capricornio o acuario así hay veces que nuestras emociones y es el signo en donde estaba la luna el día que nacimos, van a marcar cosas muy importantes. Entonces, imaginémonos que Fanny tiene una luna en un signo de agua. Vamos a poner que Fanny nació con la luna en cáncer, que no lo sé. Y entonces dice, pero mis raíces, pero yo quiero cucharear. Y su parte de mujer dice pero quiero rock, o sea, quiero irme con mi novio músico, quiero hacer tal. Entonces, ¿qué es lo que sirve la astrología? Ayudarte a entender, a desplegar esa personalidad y a decirte, a ver, Fanny, eh, en tu trabajo sí tienes que hacer algo súper importante, estructurarte, pero en tu parte de mujer... Agárrate la backpack y vete con tu cuate, con tu novio músico, vive sin límites, bótalo a los tres meses si quieres y regresas y te ligas a otro. Y en tu lado emocional, pues llámale a tu mamá diario y no pasa nada. Y hay veces que... Hay tanto prejuicio social del deber ser que nos cuesta desplegar que somos seres tan distintos. Yo aquí tengo la carta de uno de ustedes que no sabíamos si era acuario o no. Yo aquí tengo la carta de alguien que nació a las 7 de la mañana. No voy a decir el nombre, pero por ejemplo, sus emociones son increíblemente más intensas que lo que le gustaría a un sol en acuario mil veces más intensas hay una sensación de si yo me entrego profundamente mato a alguien estoy exagerando durísimo pero hay una sensación de puedo, eh, no sé pensar todo el tiempo que puede pasar algo malo, que, hay, que se necesita profundizar mucho más. Y es muy probablemente que esta persona se controle un montón y se pierda la enorme posibilidad de disfrutar muchísimo más porque las emociones quieren que todo esté controlado. Entonces tú le puedes ayudar a tu cliente a entender parte de su personalidad a abrazarla, a entender que todos somos distintos, que no vamos a ser como el modelo a seguir, porque ese modelo a seguir también tiene crisis a lo mejor nuestra manera de amar es más intensa o más desapegada esto le pasa mucho a las mujeres ¿eh? este rollo de es que tengo que esperar a que este cuate me hable por teléfono porque ese es el deber ser y tienen un Venus en Aries mano y yo les digo no, mándale la foto de tus chichis si quieres porque es parte de tu personalidad y cuando lo hacen se liberan y dicen ¡Oh! el cuate le encantó pues por supuesto porque es parte de tu personalidad mm. entonces el chiste es aprender a desplegar esa energía o cuando una chava diga es que la Miley quién sabe qué que es una artista ella enseña sus chichis pero yo no quiero y yo veo la carta y digo es que tú no le enseñas tus chichis a nadie solamente a quien te hable <ríe> porque tú hiciste para cucharear para hacer el amor profundo para estar con una sola persona Wow. Y está bien. Y esa es la bendición de la astrología que nos puede ayudar a entender cuál es nuestro potencial, qué podemos desarrollar más de lo que nos gusta, de lo que disfrutamos, abrazar esa sombra que a veces nos da miedo a ver y que es parte de nosotros y que es bueno saber que a lo mejor somos obsesivos, que a lo mejor eh, nos gusta competir que a lo mejor nos gusta que nos busquen más y vivirlo y entender que vamos a traer gente de esa manera. Y con esto me callo.
0: Mi querida Anita, perdón. este Yo creo que con todo esto que estás platicando, mm. te llegan muchos casos, muchos jóvenes de, que, que te llegan a contigo y que te digan, oye, yo quiero saber pues qué onda conmigo. Porque creo que eso es algo muy importante hoy en día. No nos conocemos a nosotros mismos.
3: Tengo clientes jóvenes, tengo clientes... O sea, cuando nacen los bebés, también me dicen, oye, puedes hacer la carta de mi wow. bebé. ¿Y en qué funciona esto? Que a lo mejor, o sea, no uno le va a decir, oh, tu hijo está va a estar traumado porque tú vas a ser un mal padre. No, para nada. Pero mm -hmm. le puedes ayudar a lo mejor a la mamá o al papá Entenderme. a entender que su hijo no se comunica como ellos. Que su hijo necesita una escuela. Estos casos que he visto muchísimo de papás súper alivianados y que quieren que sus hijos vayan en escuelas Montessori y hippies y los hijos necesitan más estructura. Mm. Entonces es entender a respetar que a lo mejor ese hijo sí quiere disciplina y le gusta la disciplina y que habrá hijos que no les gusta esa disciplina. Y también entender que un hijo es un momento en la vida que te viene a ayudar a entender algo de ti. Y hay veces que hay hijos... Les guste o no, porque yo les digo a mis clientes no pasa nada, no los tienes por qué amar incondicionalmente ni todos te tienen que caer igual de bien, porque sería una mentira. Le meten mucha presión a los papás, los papás son personas y habrá hijos que te cagan así de fácil, ¿eh? que digan sí lo quiero, pero qué cagante esta actitud, ¿por qué hace esto? No lo soporto sí. y cuando un papá se rinde, se desnuda y te eso le puedes decir, oye, cuando tu hijo nació. Tú estabas en este momento muy particular de tu vida. Estabas en esta crisis y este hijo te puede estar mostrando cotidianamente que hay algo que tienes que trabajar sobre ti, porque al final los hijos son momentos. O sea, no, no nacen en el momento indicado y hay veces que hay momentos hiper gozosos que uno ve al hijo y dice ay qué chiqui, wow lo vamos sin control, qué buena onda. Y hay crisis. O sea, imagínense estos chavos que tienen hijos. A los 14 años, que es ¡ay! es una bendición del Señor pues no, es una crisis <risa> y ese hijo claro. le va a enseñar algo a ese par de padres y a los abuelos y a todos los involucrados familiarmente, y lo importante es entender que nos comunicamos distinto que tenemos hábitos diferentes y cómo aprender a relacionarnos, o sea a mí me encantan las cartas, y ya sé que me fui del rollo de los adolescentes, <risa> pero a mí me encanta que la gente uh -huh. entienda yo tengo unas clientas que me echan unos choros de es que este cuate siempre ligo a puro patán, es que siempre me rompen el corazón y entonces yo intento amablemente sutilmente, ima imaginemos un abogado bueno decirle que eso está en ellas, eso está en ellos uno atrae uh -huh. lo que es yo no voy a traer un patán uh -huh. si tengo un problema para vincularme qué miedo tengo que proyecto en el otro entonces hay veces que vamos mucho de víctimas sin darnos cuenta que al final somos libres de decidir qué queremos y que hay veces que podemos atraer a nuestra vida situaciones muy complicadas porque es parte de nuestra individualidad y de lo que venimos a desarrollar Ustedes tres seguramente mm -hmm. a lo mejor me pueden decir pues yo no tengo experiencias de gente que me golpee. Yo nunca he tenido a alguien violento en mi vida porque a lo mejor eso no es un área de su vida que tengan que desarrollar. O a lo mejor dicen, yo no tengo problemas con las drogas, no tengo problemas con saber quién soy porque tenemos este podcast súper chido y sabemos hacia dónde queremos ir. Pero ten, todos tenemos algún reto y a veces atraemos esas personas que nos hacen ver esa parte. De sombra que está dentro de nosotros y que a veces solamente la vamos a entender a través de una proyección. Entonces, ¿por qué yo atraería a alguien violento? A lo mejor hay un componente de violencia hiper heavy en mi carta que tengo que trabajar.
2: Claro. Con, con todo esto que estás diciendo, yo creo que todos tendríamos que tener una sesión contigo con una sí, astróloga, ya. porque, o sea, de verdad que estás platicando y me entran mil de preguntas, mil de dudas. Eh, quiero interrumpirte y decirte, ya quiero una consulta, <risa> claro, ya, quiero, ya sabes, este, porque es muy, muy interesante y, y ya se nos acaba un poco el tiempo, pero yo quiero preguntarte, Anita, tú como astróloga. Ana Polanco, como astróloga, ¿a quién admira?
3: Uy, qué hermoso. Este, yo admiro... Te voy a decir la verdad A cada uno de mis clientes wow. Yo admiro y me sorprendo De cuando estoy viendo una película o algo Veo un actor, veo una noticia Levanto la carta, veo cuándo nació Y me admiro de cómo esa persona Ha desplegado su energía para bien o para mal yo admiro ¿Quién? y agradezco a cada una de las personas que me permite y me honra con la oportunidad de poder ver su energía y que me cuenta de su vida porque yo aprendo un montón, ¿no? A quien admiro obviamente como astrólogos, pues a un montón, admiro un montón de astrólogos. Y, y pues sí, o sea, te podría decir muchos astrólogos que admiro porque me parecen este increíblemente sabios
2: todo este con. El primero que se te venga a tu mente.
3: Yo admiro muchísimo a dos astrólogos. Una se llama Liz Green, que es una astróloga estadounidense que vive en Inglaterra que está enfocada a astrología psicológica yo cuando bueno. leí sus libros me explotó la cabeza y también admiro muchísimo a un bueno a mi maestra a, uf, a mi maestra la que les contaba la catalana que me ayudó mucho Esther uh -huh. La Torre saben qué? me di cuenta dije uno puede estudiar muchísimo, yo soy obsesiva gracias a Dios y estudio un montón y todo el tiempo estoy viendo y me interesa platico contigo y quiero ver tu carta y eso es lo que yo como todo el tiempo astrología pero la madurez, ¿Eh? la sensibilidad que tiene esta señora y muchos profesores míos, la edad, cómo es importante la edad, cómo se nota la experiencia, ¿no? Este rollo cuando uno va creciendo que dice... Qué hermoso. Yo mañana cumplo 45 años y digo, ojalá vida que pueda ser un poco más madura. O sea, como que digo, ojalá que dentro de 20 años pueda decir, wow, estos astrólogos que tienen 75 años y que pueden ayudar tanto, porque además que saben mucha técnica, han vivido, mano. La vivir esa experiencia me parece que es fundamental entonces amo sin control a mi maestra Esther, la honro muchísimo me encanta Liz Green hay muchos astrólogos muy buenos en todas las partes del mundo me encanta Robert Hand bueno me encantan todos porque me gustan mucho
0: la astrología Lanita fíjate que eh, todo esto que estás comentando la verdad es que yo lo veo reflejado uh -huh. en ti. Eh, honestamente, no tu sensibilidad, tu madurez, eh, se nota en, en cómo estás platicando las cosas y de verdad, pues muchas felicidades. No sabíamos que era tu cumpleaños, que va a ser tu cumpleaños, así que muchas felicidades. Cool. Muchas gracias, muchas gracias. Sí.
3: Felicidades.
2: felicidades.
3: Gracias, sí, me siento, estoy como súper feliz cuando, cuando ustedes me dijeron que si quería hacer el podcast, yo decía la vida me ama sin control porque previa a tu cumpleaños que te inviten a platicar de astrología es hermoso y estoy súper agradecida que me hayan escogido a mí para que yo pueda hablar con ustedes de este tema que amo sin control.
2: <risa> no, al contrario, nosotros estamos sí. felices.
0: Oye, Anita, yo quisiera eh, preguntarte <risa> si haces algún rituales o pones ciertos rituales. ¿Pasa tu cumpleaños? ¿Haces alguno para ti? ¿O alguno que le puedas decir a sí, la gente? Sí, mira,
3: mañana mi cumpleaños, que el cumpleaños natal es en el momento, ¿se acuerdan que hablábamos de los grados esos tan famosos de astrología? Sí. En el momento en el que el sol en Aries se va a colocar en el mismo grado de mi sol natal, va a ser a las 7.59 de la mañana mañana. Yo una clienta mía que es una reina me regala una vela y a mí lo que me gusta hacer y lo que yo les invito a que hagan previa a su cumpleaños es que lo intencionen. Imagínense que cada vez que va a ser su cumpleaños un mes antes están cerrando un ciclo. Piensen nada más cómo hay veces que les da gripita, se sienten más cansados, no saben qué onda porque se está cerrando un ciclo y en el momento cuando es su cumpleaños unos minutos antes, yo les recomiendo que prendan una vela, que se den ese momento 20 minutitos para agradecer todo lo que han logrado un año antes y también para pedirle a la vida, al universo, a su fuerza de voluntad, que el siguiente año que abran sea espectacular y que intencionen algo. Nunca es así, no, digo, tampoco es este 31 de, de diciembre para, hay 12 uvas, 12 uvas. Sean específicos. Si es un año de, este año quiero tener más luz ¿no? ah bueno voy a tener, hacer dieta voy a hacer tal ¿no? o este año es un año del amor entonces pues abriré Tinder Bombol, tiraré la onda este es un año de familia no sé, lo que ustedes decidan eh, a mí me gusta darme esos minutos previos para estar conmigo, para agradecer para conectar con mi energía y para decretar o para pedirle a mi cuerpo a mi voluntad que me ayude a que lo logremos, ¿no? Porque somos un equipo, o sea, todo tiene que ir de la mano, nada pasa tan fácil, ¿no? Ah. Hay que trabajar, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta hacer, eso es lo que mañana voy a hacer, voy a aprender, a esa velas ahora y después voy a hacer una clase. <risa> sí.
2: Anita, de verdad, de verdad que bueno, estamos felices y contentos y el el tiempo se nos agota y se nos fue en un abrir y cerrar de ojos, de verdad que queremos agradecerte que el día de hoy hayas compartido esto con nosotros, que tu energía nos haya llegado a nosotros y a toda la gente que seguramente nos va a escuchar y se va a ser parte de ti, sí. eso te lo puedo asegurar, no, muy, muy. porque, porque tienes, tienes una vibra muy muy padre, de verdad, muchas gracias y, y nos, tra nos transmites tanto a la hora de hablar que ya de verdad me dan ganas de ahorita ¿no? ¿No? hablarte y decirte oye soy Acuario a ver
1: Jorge precisamente deja... era lo que le quería preguntar o sea sí y no ah, previo a que empezáramos a grabar eh, nos comentaba ella que esto de hacer una consulta por llamada era no, no bueno no me acuerdo exactamente la palabra que utilizaste si era Menos factible o que tenía que ser presencial. No me acuerdo cómo
3: lo habías manejado. Entonces, ahorita que Jorge dice, yo así yo hago consultas antes previa a la pandemia hacía consultas presenciales pero tenía clientes tengo clientes afortunadamente fuera de okay. la ciudad y las hacía ya sabes en línea ¿no? ahora solamente hago consultas en línea me, me gusta un montón porque creo que cuando te conectas una de las cosas que más no ha enseñado Dios. esta pandemia o sea por ejemplo ahorita nosotros no estamos en la misma ciudad y yo lo siento siento su energía siento su vibra ya estoy pensando en todos los extrovertidos que nos va a escuchar ya saben, así como que bien padre y creo que las consultas en línea me parece que son buenas, o sea, creo que sí son este, positivas pero sí creo que, que creo que es lo que tú hablabas mi Fanny sí es bien importante tener una consulta o sea, si uno quiere realmente saber qué onda con su signo con su vida, cómo puede estar 2021 para cada persona sí vale la pena que vayan con un astrólogo profesional o sea, yo no estoy diciendo, ay, vengan todos, búsquenme. No, busquen a alguien que sepa. Porque hay veces que hay tanto charlatán... Que la gente está tan necesitada de creer, que se casan con unas ideas tan pobres, y yo siento tan feo es. que ojalá que vayan con alguien que les ayude a que esa energía que tienen la puedan exponenciar, puedan crecer, puedan ser la mejor versión de ustedes mismos, porque eso es para lo que sirve este conocimiento ancestral ¿no?
0: Anita, y si queremos ir contigo, porque pues ya te escucharon la gente en el podcast ¿Dónde te podemos
3: contactar? Eh, a mí me pueden contactar. Yo estoy en redes sociales como ADN Astral. Estoy en Instagram, en Facebook. Tengo un canal de YouTube que le estoy echando ahí mucha galleta. Y ahí, pues, si quieren, me pueden contactar. Ahí diario escribo sobre... ¿Cómo están los movimientos planetarios? ¿Hago en vivos? ¿Me divierto mucho? Amo sin control hablar de esto. Y también ahí me pueden decir, si quieren una consulta, pues yo feliz de la vida de atenderlos porque es a lo que más me dedico. O sea, lo que más me dedico es a dar
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anita, por acompañarnos a los extrovertidos y ser parte de esta magia, de esta visión de extrovertidos. Y la verdad que felices y contentos de haberte tenido hoy en este tercer podcast de estos Segunda temporada. Agradezco muchísimo a, como siempre, mi queridísima Fanny. Un besote, Fanny.
1: Eso todos a distancia, también para que me sigan a mis a redes, <risas> ani.gil.b. Les mando un beso, un abrazo a distancia a ti, Anita. Muchas gracias por tenerte en el programa.
2: Y, y mi queridísimo Said Canchola, como siempre, amigo, muchísimas gracias.
0: No, pues gracias aquí a Anita. La verdad es que yo quisiera, Anita, que tuviéramos una segunda charla porque se quedaron muchas preguntas al aire y pues mientras tanto síganme en arroba saetio bajo cachola así es y bueno
2: mi nombre es jorge preciado arroba yo jorge preciado y no me queda más que darte las gracias a ti extrovertido que tuviste el día de hoy con nosotros y por supuesto a nuestra querida ana polanco que hoy fue astral con ana polanco mil gracias anita y bueno esperamos tenerte de nuevo aquí en extrovertidos podcast y felicidades. Y felicidades. Ay, feliz felicidades. Años. felicidades.
3: muchas gracias
2: sí y lo mejor.
3: Super, y, y, y lo que quieran, ya saben, podemos hacer otro, este, otro episodio. <risa> así,
2: así va a ser. Bueno, nos eh. vemos en nuestro próximo episodio. Esto ha sido Extrovertidos Podcast.
0: Este podcast se realizó con el apoyo de un grupo de amigos soñadores. Sí, tú también puedes. Ve por ellos extrovertidos.